0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom
1: dia, Raíssa Abac, Laís Gotardo, Afrânio Vanderlei pilotando o transatlântico do Suez... Moacir Biazzi, Clam Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Ai, sem abaque, o tríplice coroado campeão, tricampeão da Libertadores.
0: O craque! Vamos lá, vamos começar com a grande prioridade do Ministério da Educação que proíbe as universidades federais, instituições de ensino federais, enfim, de exigir a vacina, o comprovante da vacina, mas os reitores já reagem e vão ao Supremo. O que, que você diz dessa notícia né, trazida a nós ontem pelo ministro que cuida da educação brasileira, o Neumann?
1: Ah, sim. Além dos reitores, o PSOL e a rede de sustentabilidade também vão entrar com ações no Supremo Tribunal Federal para suspender essa decisão idiota do ministro Milton Ribeiro da Educação, do desgoverno Bolsonaro, de proibir universidades, institutos e institutos federais de cobrar o passaporte de vacina no retorno às atividades presenciais. O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, no despacho que mandou para o Ministério da Educação, publicado no Diário Oficial da União, é, disse que é inconstitucional. A medida é uma afronta à autonomia universitária, mas pior ainda, é um desrespeito à saúde pública. Nada que surpreenda em se tratando de um governo de negacionistas que dificulta até a vacinação das crianças, ele disse ao broadcast político do Estadão. Disse é, publicado ontem, Milton Ribeiro, que é professor da Mackenzie São Paulo, decidiu proibir que as instituições de ensino federal cobrem o passaporte da vacina. Ou seja, o desgoverno Jair Bolsonaro ele é, não apenas pratica como exagera na sua tentativa ditatorial de impor as próprias ideias imbecis a toda a população brasileira, como se toda a população brasileira fosse idiota, tivesse o QI abaixo de zero do presidente da República. Ele é presidente da República legítimo, exerce o seu poder, agora exagera nesse tipo de combate à vida, de combate à saúde, de combate à ciência. É, esperamos que no ano de 2022 recebamos a feliz notícia é, da sua volta ao oblívio, ao esquecimento, que é tudo que ele merece para o Brasil poder promedir. O Abaque, o craque.
0: Mudando de ministério, agora para falar do Ministério da Saúde, que como mostra hoje o Estadão, prioriza verbas para o orçamento secreto. É, tem só uma pandemia para enfrentar, né, Neumann? É,
1: não dá nem para rir, né, porque, pelo amor de Deus. Que coisa absurda, né? O Ministério da Saúde, é, cujo titular eu apelidei de Marcelo Queirodes Antipático, em homenagem ao rei Herodes Antipas, que decretou a morte de todos os nascituros, é na Judéia, para evitar que o rei dos judeus, Jesus Cristo, nascesse, eh, decidiu priorizar as verbas do orçamento secreto na liberação das emendas parlamentares no fim do ano, de acordo com congressistas e técnicos ouvidos pelo Estadão Broadcast. Eh, ao priorizar esse orçamento secreto, a pasta beneficia diretamente aliados do presidente Bolsonaro eh, no Congresso. Em dezembro, até o dia 28, o Ministério da Saúde empenhou ou seja, autorizou a primeira etapa do pagamento, R$ bilhão e 500 milhões de reais em emendas do orçamento secreto, enquanto as emendas individuais ficaram em 350 milhões. Só na terça, 28, a PASTA habilitou municípios a receberem mais 371 milhões e 900 mil reais das emendas de relator, enquanto as emendas individuais foram atendidas com 6 milhões e 200 mil numa fase anterior ao empenho. É, isso aí é uma demonstração de incompetência administrativa, na, 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 provando que o, o, os candidatos contra o Bolsonaro têm razão quando com, de, priorizam o combate à corrupção, que ele prometeu priorizar, por isso ganhou a eleição e não cumpriu É um caso claro de estelionato eleitoral. Um crime gravíssimo que poderia merecer seu impeachment, mas não merecerá. Mas a oportunidade que o eleitor tem de tirá-lo do poder é uma oportunidade que deve ser aproveitada. Afinal de contas, no ano de pandemia, quase 700 mil mortos durante essa pandemia da Covid-19. O Ministério da Saúde está enchendo as burras dos burros. É o fim de todas as picadas do mundo, o craque.
0: Muito bem. O Neumann, vamos falar um pouco de economia, porque o varejo puxou um resultado ruim da Bolsa, da Bolsa de Valores, num ano de inflação e de juros altos, como destaca hoje uma manchete, uma reportagem bem completa aqui do Estadão. O que, que explica esse mau desempenho do chamado mercado durante um governo, né Neumann, que costuma dizer que é aliado do mercado?
1: Pois é. É... A Bolsa fechou em alta de 0,69% no último pregão do ano, é, e mais o principal índice de ações da B3, a Bolsa Brasileira, não conseguiu evitar um ano negativo, em 2021. No acumulado, segundo a manchete da primeira parte, a manchete da capa também, do caderno de economia e negócios do Estadão, esse é o pior resultado desde 2015, quando a desvalorização foi de 13,31%, além de mostrar o país na contramão de outras bolsas globais, que tiveram ganhos. O Estadão publica, inclusive, esses ganhos. É, o varejo foi o um destaque negativo no ano marcado por desempenhos ruins. O Magazine Luiza ficou na lanterninha, com queda de 71,04%, depois de um forte desempenho em 2021. Em seguida, vieram outras empresas no mesmo segmento, como Via, Donas de Casa Bahia e Ponto, e Americanas S.A., com perda de 67,51%, e 58,23% respectivamente. É, é, eu acho que já passou da hora do né, chamado mercado é, virar o sinal e, e passar é, do verde não para o amarelo, mas para o vermelho, direto em relação ao Bolsonaro, que certamente faz o pior desgoverno da história. Eu não posso entender como é que o mercado pode se beneficiar disso. Quanto à participação do varejo, é óbvio. Né? O varejo foi o grande atacado pelo coronavírus ao qual o Bolsonaro bate continência. Afinal de contas, o varejo é, teve as suas portas fechadas, as lojas todas tiveram que fechar durante muito tempo para evitar o contágio e para evitar que o contágio matasse mais do que 700 mil, que é um número que, inclusive, nós sabemos e os próprios cientistas reconhecem, é um número é, é, digamos, pálido, um, esquálido. Na verdade, deve ter sido muito maior. Mas, meus amigos, toda a retomada vai demorar aí mais dos de dois anos, segundo os especialistas, inclusive o Cláudio Porto, que me deu uma entrevista no, que foi publicada no blog do Neumann e no canal do e Pinto no YouTube. E nós esperamos que isso aconteça com a mudança, com um presidente que não seja nem negacionista, nem negocionista. É difícil, mas... É preciso lutar, convém lutar, urge lutar. Raiz em o craque dos craques.
0: Vamos lá agora, ainda falando de, de economia, porque as contas públicas surpreenderam com um superávit de 15 bilhões de reais, também como destaca hoje o Estadão. Que explicação você encontra para essa notícia, Neumann?
1: É, também segundo o Caderno de Economia do Estadão, as contas do setor, do setor público consolidado, né? somando governo federal, estados, municípios e estatais, exceto a Eletrobras e Petrobras, fecharam no azul pelo quarto mês consecutivo em novembro, com resultado de 15 bilhões de reais positivos, segundo informou o Banco Central ontem. No acumulado em 12 meses, os números voltaram a ficar positivos em 12 bilhões e 700 milhões, o primeiro superávit desde o período finalizado em outubro de 2015. O resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público. Para isso, foi necessário um, um esforço conjunto de ladrões de todos os poderes, ladrões que foram perdoados pelos seus sócios ou compadritos na justiça e que deram o maior calote da história do Brasil. Eles, para isso, eles adiaram o pagamento de precatórios, que são dívidas reconhecidas pela justiça que o governo resolveu adiar, né? o pagamento, é, além de assaltos ao erário, como no caso desse é, que nós comentamos no primeiro aí, no primeiro comentário, né, desse orçamento secreto, Bolsonaro, o que eu, inclusive, convido pra, o nosso ouvinte a ler a, a, a cobertura completa da de Brasília, do Breno Pires, do André Schaus, a turma que deu o furo disso aí, né, do, 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 do orçamento secreto. Né. Então, meus amigos, essa é a triste realidade. O, as contas do setor público tiveram superávit, as contas do povo tiveram um enorme déficit. sem Abaque, o craque.
0: E a gente segue de olho na situação na Bahia, Neumann, subiu para 25 o número de mortos e, por causa da chuva... O presidente Bolsonaro rejeitou a ajuda da Argentina, a Bahia, mas o governador Rui Costa disse que vai aceitar. O que você diz dessa história, Neumann?
1: Pois então, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem em suas redes sociais que é a forma que ele tem de se comunicar com o seu gado, é, que fala o mesmo mugido, que o governo brasileiro recusou a ajuda humanitária oferecida pela Argentina às vítimas das chuvas na Bahia. 28 mortos, como lembrou agora o Raiz. Segundo Bolsonaro, a oferta de 10 homens, os capacetes brancos que atuam nas operações de socorro, foi feita em Itamaraty pela chancelaria argentina. Mas a avaliação foi de que ajuda não é necessária no momento, pois o, o serviço ofertado já é prestado pelas Forças Armadas e a Defesa Civil. O governador do Estado, Rui Costa, rebateu, dizendo que aceitará ofertas feitas por outros países de forma direta, ou seja, sem precisar passar pela diplomacia brasileira. O Rui Costa foi surpreendido pela pela decisão né, da recusa do governo argentino e, e tinha publicado na quarta um agradecimento, agradeço aos argentinos e peço ao governo federal celeridade na autorização para a missão estrangeira. Né? O, o Costa disse que a gestão dele reconstru, reconstruirá todas as casas e as cidades que foram destruídas com a chuva na Bahia. É, diante das críticas Bolsonaro também foi ao Twitter Para dizer que aceitou doações Feitas pelo governo japonês é, Tá bom A verdade é que Os baianos estão desamparados Os brasileiros estão desamparados E o Bolsonaro Passeia de Moto, né? de ski né? é. No mar Em São Francisco do Sul Al mare, como diriam os italianos, que não é italiano, mas é o craque.
0: Vamos lá agora para falar de uma grande perda para a cultura brasileira, a morte da escritora Lia Luft aos 83 anos, autora, entre outras obras, de perdas e ganhos. O que, que você diz sobre Lia Luft, Neumann?
1: É, a Lia Luft morreu na manhã de ontem Na casa dela em Porto Alegre Aos 83 anos é, Vítima de um câncer Ela foi diagnosticada em maio Com melaton... um tipo agressivo de câncer de pele E já havia produzido metástase A autora de e Transgredir Foi liberada no dia 21 Para ficar em casa com a família Como informou o jornal Zero Hora A publicação que era Ela tinha uma coluna desse jornal lá de Porto Alegre uma autora de grande sucesso, como Perdas e Ganhos, de 2003, que vendeu quase um milhão de exemplares, ela lançou em 2020 As Coisas Humanas, um compêndio com reflexões sobre a morte, dedicado ao seu filho André, que morreu aos 51 anos, em 2017, enquanto surfava. É uma pena, é uma lástima, é uma perda inestimável. É, mando aqui as minhas condolências para todos os familiares e leitores e fãs de Lia Luft, que perderam a sua excelente companhia, mas jamais perderão a sua obra. Sempre terão acesso a ela por todos os meios. É uma obra que merece toda a atenção e uma saudade grande que não vai terminar. É, mas enquanto nós choramos essa, essa morte, nós nos preparamos para preparar para comemorar a virada do ano na expectativa que 2022 seja o ano, como é que disse o leitor Daniel, da bondade e não o ano bondade. da maldade. É, o ano da bondade, viva Daniel Daniel, o seu desejo é o de nós todos 2022, o ano da bondade Começando por extirpar esse câncer Esse melanoma na política brasileira Que é Jair Messias Bolsonaro E sua trupe de quadrúpedes é, Pode contar, meu amigo Vamos mais lá,
0: pra... antes agradecendo mais uma vez Neumani, pela sua parceria com a gente Nesse... A Deusa no Velho, do qual a gente está se despedindo, e desejando para você, para Isabel, para o Arthur, para todo mundo, para as crianças maiores também, né? que são crianças sempre, um feliz ano novo.
1: Muito obrigado, e para você todos os votos de felicidade, de bondade, é. e que continuamos continuemos juntos aqui nessa jornada pela recuperação da luz e da racionalidade.
0: É porque aqueles três que são maiores que o Arthur também são crianças, certo?
1: São crianças. São crianças. O Vladimir de 48 anos, Isso. a Clarice, de 46, e a Cecília, de 42.
0: Isso, então, três crianças. E a Isabel também. Isabel é minha. Tudo criança. É minha criança Fora o Arthur, todo é. mundo também é criança. Neumann, o obrigado Arthur, então. Dois Feliz dois. Ano Novo e vamos lá. É três. É dois. É um. Um pé!